0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Estoy en
1: vivo hasta las 4 de la tarde, así que te doy las buenas tardes y te agradezco que me recibas en tu casa, en tu oficina, en tu automóvil, con un programa de entrevistas, un programa de análisis, un programa de reportajes desde el lugar de los hechos y un programa de opiniones, porque este es el país de las opiniones. Todo el mundo tiene una y hay que respetarla. Por eso es que Will Smith... Salió peor que Chris Rock, porque aunque se sintiera herido, porque su esposa sufre de una condición que se llama alopecia, que provoca la pérdida del cabello, entre, entre otras cosas, no podía pararse en medio de una ceremonia y meterle un puño en la cara al animador, porque entonces se comete en un agresor. Eh, las figuras públicas aquí tengo una que es Luis Vega Ramos Luis Vega Ramos buenas tardes buenas tardes Carmen saludos si tú hubieras dado puño por todas las cosas que han dicho de ti correligionarios y adversarios políticos uh, hubo, hubo un exsecretario de justicia que tuvo una conmigo que tú lo... y un gobernador que te llamó plumita liberal también también por eso pero tienes que tiene uno que aprender a manejar eso a mí me han herido en mi, no en mi apariencia física, porque la apariencia física, cabo ¿verdad? me han herido en mi dignidad, en mi reputación. ¿Tú crees que yo me he enfrentado a alguien o que le, le me he puesto a amenazar de un oh, puño? Y tampoco nunca he esperado que ninguno hombre que esté a mi lado me defienda, y se lo prohíbo, se lo prohíbo. Aquí yo voy a un automóvil, viene, nos, nos dicen algo, nos gritan una barbaridad, la persona está instruida, la veces que he estado casada, mira, tú no respondas nada y no salgas en defensa mía, yo no necesito eso. Cuando yo creo que me toca defenderme, me defiendo y, y con los medios que yo tengo. Y,
2: y, y si tú superas que eh, llevamos dos días discutiendo el garnatón de Will Smith a, a Chris Rock y se nos olvida el gran gesto. Eh, que yo no soy, ella no es santa de mi devoción, pero eh, desde el domingo la, la, la admiro más que hizo Lady Gaga con Lisa Minelli. No,
1: no, 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 eso eh, no, no, no una belleza, eh, eh, eso es una belleza. El, el
2: cogerla en un momento de debilidad fisiológica, ¿verdad? De salud que, que de ella enferma, tenía y apoyarla. Yo, y, creo, a, y a, y yo apoyar, creo que tiene
1: Parkinson. Sí, una yo creo que sí,
2: y, y, y quizás generación. no debieron haberla puesto a, a estar en el, en, en el espectáculo, pero ese gesto de humanidad tan bello. De,
3: de, no,
1: allí había mucho gesto de, de humanidad, porque el darle a coda a una película donde no hay palabra hablada, todos uh -huh. son señas y de gran intensidad dramática, el premio a Mejor Película. Una película que reconoció el trabajo de una mujer afrodescendiente, latina y lesbiana. Una película que reconoce, un, 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 unos Óscares que reconocen Encanto, una película bellísima, eh, donde los héroes son colombianos. Uh -huh, así es. Eh, que es un, ¿sabes? Cuando Rita Moreno, que abrió paso para que Adriana ganara el Oscar a Mejor Actriz, ella lo ganó hace 60 años.
2: Por el mismo personaje. Por el
1: mismo personaje, pero en una época en que todo se estereotipaba. Sí, sí, sí. Y después a Rita se le cerraron las puertas. Suerte que esa mujer es buena en Broadway. Y tiene Emmy de televisión, tiene Grammys cantando, tiene este. Tiene bueno, este es, Oscar. es de las poquitas que son
2: las Egot que es el, no, 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 que no. se han ganado un todo. Emmy, un Grammy, un Tony y un Oscar. Todo, todo. Exacto. Y creo que son tres o cuatro personas Pocas nada más persona, que se han ganado. Persona.
1: Pero lo que te quiero decir que había había era y el y el que se reconociera la labor de personas que son claves en la cinematografía del siglo de este y del anterior, eh, reconocer los 50 años del Padrino. Tú sabes uh -huh. que quién no conoce la película El Padrino. Y esas figuras icónicas, Francis Ford Coppola, este, Pacino y De Niro, es eh, reconocer, o esa historia, la original, que con sus luces y sus sombras, pues, se dan un montón de Oscar, o sea, los 28 o 30 años, no sé, de, de Pulp Fiction.
2: 28,
1: sí. 28. Pues, tú sabes, tenía cosas bien interesantes, y viene Will Smith, mira que... Una de las cosas, y digo aquí, vamos... Oye, a... yo
2: que soy fan de la ciencia ficción, Dune se ganó seis premios.
1: Yo no la mencioné porque la verdad es que mi ciencia ficción no ah, me Ah, que está excelente. No, 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 se ganó. Además
2: que yo creo que es una película del mejor director que ¿Tú está trabajando por qué no, ahora mismo, sabes por qué, que es el, ¿Sabes por
1: qué no me gusta ciencia ficción? Porque no hay tal cosa. Lo que antes veíamos como ciencia ficción terminó siendo <ríe> la realidad.
2: Eso es así.
1: Veíamos en mi época hablar de viajes espaciales y de Marte y Flash Gordon cuando yo era nena. y Eso, eso era ficción. Es realidad. Y veíamos gente muriéndose de hambre y comiéndose unos a otros. teléfonos sí. celulares, Dick tracy, comunicación, este, este. Eh, por
2: videos, instantáneas instantánea.
1: Y, y era y era ciencia ficción. Pues eso cuando yo me asusto, porque eso. Y si eso pasa. Pero, pero nada. lo y que, es que, te, que
2: está pasando es lo que está pasando. Pero
1: mira, de todos modos, todos tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Y a todos, todos está todos. Yo he me metido la pata, pero un montón de veces, pero uno tiene que. Respirar profundo, principalmente los varones, porque las mujeres molestas pueden conciliar mejor las emociones con la palabra hablada. Una mujer discute contigo y está bien molesta y no se le olvida nada. Un hombre, tú lo ves, que por más elocuente que sea y por más razón que tenga, respira profundo. A y menos se, que sea abogado. Y se va. No hay algunos abogados que también. Sí, <risa> si, se, 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 con datos de una mujer sí. molesta que, que no se calla la boca, que sigue, pa, 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 es fuerte. No, pero nada. Ya lo dijo el bardo Shakespeare. <risa> ya lo dijo. Ha,
2: hell has no fury like that of a scorned woman.
1: Claro. Entonces, el pastor eh, aquí dijo, este, creo que fue Ricky, el, el pastor que dijo eh, de fuente de, de Agua Viva, que lo que le llamó la atención lo que dijo a Washington, que los momentos de gloria el diablo se mete con uno. Pero mira, el diablo... Es una figura, ¿verdad? Yo creo que mítica. Lo que pasa es que en los momentos de gloria es que uno tiene que aprender a ser más comedido. Lo, lo dijo Eugenio María de Hostos, mire, mejor padecer y sufrir una ofensa, una ofensa que ocasionarla. Mira que mira uh -huh. qué filosofía tan sencilla. Uh -huh. Uh -huh. Pero te llamo, porque oye el mensaje del gobernador, oye, los, los, los legisladores debían coger un, un cursito de eso que llaman anger Management, eh, que es manejo de emociones y que es a la misma vez resolver conflictos sin violencia, no hay necesidad, no hay necesidad. Yo te pego un bellón, pero si veo que el vellón, claro, el de, el de Will Smith, más que un bellón, con, con problemas de salud y con problemas físicos, sí, sí, no, eh, eh, no te metas en eso porque ya hay, pero después el remedio fue peor que la enfermedad, pero todo el mundo debe coger un cursito de manejo de, de emociones, ¿verdad? Yo como si se me va un poquito la guagua me mira mal mente maestra yo rápido me compongo y eso ve <risa> porque una hay miradas que matan y cuando a él se le va la guagua yo también le pongo así la cara esa de María Félix además
2: que el país se ha beneficiado de algunas de tus este, idas de mano gracias a Dios y eso y en ese sentido también tenemos que recordarla sí. con mucho cariño
1: sí pero me, no lo menos que quisiera es que, que en medio de un análisis ofendiera a nadie sí. no 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 Luis no Puedo diferir respetuosamente, pero ofendernos. ofendernos. Sí, sí, pero tú has hecho cosas valientes que el país no debe olvidar en sus momentos Lo más importante eh, bien de eso, delicado. Lo más importante de eso es que no se repitan, que no se repitan. Hablan de los desahucios y tal. Yo estuve en el caso de Adolfina Villanueva. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Este, los desahucios son algo bien difícil. Y recuerdo Villa Sin Miedo, yo estuve allí, allí en Villa Sin Miedo, eh, eh, es difícil, estos campers son gente que va, porque le gusta recrearse, un camper vale un chaval, no vale dos pesos. Esta gente eran los que llamaban invasores y otros le llamaban rescatadores porque se usaban dos palabras distintas, ¿verdad? Pero de todos modos, de todos modos, pues no es tan fácil, no es tan fácil este desahuciar. Pero aquí, Luis, se hicieron de la vista larga, se hicieron muchos, muchos de la vista larga. Porque en siete años, caray, en un pueblo chiquito con Salinas, ¿quién no va a saber que están acampando y que te tumbaron una vez tumbaron mangles? Pueblo chiquito, infierno grande.
2: Sí, y, y ahí, ahí es que hay que mirar con mucho detalle cómo nosotros de verdad protegemos lo, lo que tenemos y lo que no nos toca, porque les toca a los que vienen detrás. De, de este, y y e, este tipo de debate es el que... El, el que debemos tener para proteger lo poquito que tenemos
1: voy a dejar el tema hasta las tres porque viene Carl Soderberg que tú okay. sabes que fue representante sí. de la agencia de protección ambiental para Puerto Rico y para el Caribe y ha dedicado su vida a esto y ahora es miembro del, del comité de cambio climático eh, vamos a discutir con eso, a ti te invité porque hoy es el mensaje del gobernador el primer mensaje después de la salida de la quiebra que fue un logro fue un logro para el gobernador, para la Junta de Supervisión Fiscal, que con sus luces y sus sombras logró un ajuste de un 80%, que no es cáscara de coco, y para las cámaras legislativas. Pues hoy es su primer mensaje después de ese hito. ¿Qué tú esperas de, de, de gobernador?
2: Bueno, yo, obviamente es un momento eh, importante, eh, y coincido contigo, ¿verdad?, que el ajuste de la deuda. Eh, no no deja de ser un paso trascendental veremos a ver los detalles a medida que vamos hacia adelante si se pudo haber ajustado un poquito más acá un poquito más allá verdad eso pero eso obviamente es una cosa que tendremos que hacerla eh, seguirla eh, eh, paso a paso pero obviamente pues el gobernador hoy enfrenta a un país eh, en una situación global delicada en una situación donde la calidad eh, y el costo de la vida está complicándose eh, por razones que no tienen que ver necesariamente con Puerto Rico ni con el gobierno de él ni con la legislatura ni con la Junta de Control Fiscal eh, algunas sí otras no este eh, y eso pues me parece a mí que lo pone en una situación verdad este eh, delicada eh, en una situación donde eh, el país lo que está buscando es cómo, cómo la calidad de vida del país este, se maneja, como los costos no se disparan, como la energía eléctrica este, eh, no, nos, no nos agobia y, o, y, y, y otros servicios esenciales. Pero, pero eso es lo que, es lo que pero, está esperando el país.
1: Tengo un tema que va a tener que abordar, el tema de, de la moratoria. A, a la crudita, entre otros temas para paliarlo tengo a Carlos Crespo eh, el presidente del sector de Yo lo de, 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 no, de los detallistas de gasolina de los detallistas, sí de los, eh, del, del Centro Unido de Detallistas Carlos, saludos, buenas tardes
0: saludos Carmen, a ti y a tu compañero
1: Luis Vega Ramos eh, te, te pregunto eh, Carlos, ¿qué tú esperas del mensaje del gobernador? ¿cuál es la expectativa de, de las personas que que, para las cuales el petróleo es fundamental, porque ustedes venden gasolina, imagínate.
0: Pues mira, eh, vamos a empezar por el petróleo. El petróleo ha estado subiendo, subiendo. Ayer surgió la situación de China que cerraron unas cuantas provincias y inmediatamente se cayó el, el precio. Fíjate que de ayer para hoy bajó 17 centavos el, el galón de la gasolina. Y, y esta misma semana va a estar la reunión de la OPEC que tenemos que ver qué es lo que va a pasar ahí ahí va a estar la Rusia incluida en esa reunión y este, estamos empedazados ¿verdad? De, que, de que siga bajando el precio del petróleo pero son el, 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 lo que mueve el precio del petróleo son tantas situaciones la, la geopolítica, eh, oferta y demanda eh, la especulación que es lo que más de, eh, eh, domina el, 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 el precio del petróleo y nosotros a merced de eso y esperamos que el gobernador pues, también nos ayude, por lo menos bueno. esa, esa, esa crudita que baje eso, eso, esos in38 chavos o los 53, no sé qué que él vaya a hacer, pero sería una gran ayuda por tres o cuatro meses, tanto para el consumidor como para, para, para los detallistas de gasolina. Carlos hemos, ca hemos tenido que ir a buscar dinero prestado para poder comprar gasolina. Dime.
1: Carlos Mira, la verdad es que tanto el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que presentó una medida relacionada con una moratoria de 45 que días. Que se aprobó. Y que secador. se aprobó. Como el gobernador, que no únicamente está presentando una medida, sino que encontró, identificó la fuente de repago. Muy bien. Están en el en, a mi juicio, están en el camino correcto.
3: Ambos. Muy bien, seguro.
2: Es que el, el país está viviendo y el mundo está viviendo unas situaciones, ¿verdad? Que no eran previstas, ¿verdad? Estamos apenas tratando de salir de la pandemia. Esta situación de Ucrania ha complicado el costo de vida eh, para toda la humanidad. No, y, no ciertamente, y ciertamente hay que buscar unas, unas soluciones de excepción. Este y en ese. Sentido, Luis, el problema. Lo, lo a... que el presidente del Senado ha hecho, lo que el gobernador. Está Pero mientras
1: de... dependamos del petróleo, bueno, no vamos ¿verdad? a salir del hoyo negro jamás. ¿Tiras?
0: De de, de, definitivamente Puerto Rico el 80% de su economía depende del petróleo, ¿no? eso no hay duda aquí no se mueve nada si no es con petróleo y gasolina pero tenemos, Luis, tenemos que dejar las peleas entre rojo y azules, porque lo que es bueno para los rojos es malo para los azules y lo que es bueno para los azules es malo para los rojos y el pueblo es el que se está perjudicando con todo esto. Tenemos que estar más positivos y ser más puertorriqueños y echarle este país hacia Yo adelante Yo
1: tengo mi lema, cada cual es lo suyo defendiendo lo nuestro.
0: Es correcto, eso este, este es muy bonito eso, seguro que sí.
1: Bueno, gracias, gracias Carlos, te llamo mañana a ver si quedas satisfecho o pides la cabeza no? a Luis.
0: Seguro que sí. <risa> Un abrazo. <Adiós.
1: risa> Mira. Puerto Rico, es que hace, mira, damos un paso para adelante y cinco para atrás, Luis. Este tema de la energía. Eh, Puerto Rico le ofreció al mundo un marco regulatorio para la energía que es un documento excepcional. Donde estaba Larissa Elhammer. Y hablando de
2: lo de Carlos, lo que Carlos planteaba, están Larissa Hammer y Eduardo Batia. Y Eduardo Batia.
1: Dos personas, dos bandos completamente diferentes, pero dos personas que se sentaron y eso lo que salió fue una joya. ¿Qué hemos hecho arrastrar los pies. Que ha hecho la autoridad de energía eléctrica, arrastrar los pies y seguir con interés que ah no vamos a gasificar, vamos a buscar y tú sabes qué? Se supone que ya, ya violamos una ley. Digo, el, el, el 2022 no ha terminado, pues si estamos un 4% y tenemos que tener 20% para este año. Tú crees que vamos a subir 16%, Luis Vega Ramos. No, la realidad es que no y desgraciadamente
2: el, el ajuste a una infraestructura energética de calidad para el país es, es, es de los proyectos más lentos que hemos tenido y, de, y desgraciadamente uno lo tiene que decir también, ha estado matizado por instancias de corrupción también, de una gente que ha tratado de buscar unos beneficios aquí y allá, repartiendo los contratos aquí y allá y eso eso pues, podemos hacer la lista y, y no la voy a hacer yo ahora porque estoy solito, aunque tú estás ahí galdeándome. Este, eh, no, y no la puedes hacer porque por cada pillo de un lado está un pillo del o, otro. Y la podemos hacer completa, la podemos hacer completa. La, sí. la, a, a, ahí está la, la, la y Por realidad. cada pillo de
1: gobierno hay pillo de empresa lo, privada. Lo, Bien.
2: Y lo que tiene que entender el país o lo que tenemos que entender y la Junta y todo el mundo que quiere que Puerto Rico eche para adelante es que si nosotros no este, ponemos al día nuestro sistema de electricidad, nuestra economía no va a poder echar para adelante y nuestra calidad de vida y nuestro costo de vida no va a poder echar para adelante. Pero pa dependiendo,
1: dependiendo tú progresas con lo que tú puedes controlar y manejar. El petróleo no está en las manos de los puertorriqueños, solo manejan los países exportadores de eh, o eld, países exportadores de sí. petróleo nosotros no tenemos voz ni voto ahí y hoy es lo de Ucrania, pero siempre tú sabes que ha habido crisis y que han sufrido crisis varios gobiernos porque se disparan los precios, porque ellos tienen también, cuántos conflictos hay en el Medio Oriente, cuántos conflictos ha habido que han disparado el precio del, del petróleo pero en el techo de las casas de la gente hay un mundo de energía, tú sabes que yo energizo todavía ahora cuando me llegue mi carrito para conectarlo en casa y ¿sabes qué? Son más baratos que los carros convencionales porque no pagan arbitrio. van a ser. Exacto, no pagan arbitrio. Imagínate. Y pues, y yo me siento contenta de ver y, y quisiera que la, la gente, y la gente está entendiendo, porque la gente también está pagando caro por una luz que no tiene. Ahí viene un aumento y dice, coño, está bien que van a aumentar, pero yo no tengo luz. No tengo luz.
2: Sí, eh, honestamente, el, el servicio no es lo que debiéramos tener, podemos tener el debate también si queremos meter en la ecuación a Luma o no, pues hablamos de eso un ratito, pero más allá de eso, nuestra infraestructura energética necesita un remozamiento para que Puerto Rico sea una sociedad viable. Puerto Rico necesita inversión. Ahora mismo estamos pero si, hablando...
1: Tú te puedes hacer cirugía plástica, pero si tú tienes 93 años, no pretendas que vas a quedar de 30. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene... Tiene maquinaria que ya dio su vida útil, es, completa. Es, es. La puedes remozar, puedes traer el transformador tal que lo traen con escolta y que costó un billetal. Siguen siendo equipos que están pas, pasados. De sí sí, hay, hay una infraestructura que hay que descartarla ya y hacerla nueva y, y,
2: y movernos a tecnología de energía renovable, de fuentes renovables de energía, eh, eh, sin lugar a dudas. Este, y eso hay que hacerlo prioritariamente, y eso hay que hacerlo con la inversión que requiere por eso es que esta reestructuración de la deuda de energía eléctrica es tan delicada y tan problemática ¿verdad? y, y, y porque de ahí es que va a salir el dinero para poder hacer estas inversiones Te o, suplico. o, o se, va, so, se va a soltar el dinero para hacer esas inversiones.
1: Te suplico que de la forma más objetiva que pueda te va a dar el trabajo como loco te va a dar el trabajo como loco pero que analices el desempeño del de gobernador y hasta hoy ¿Cómo tú lo has visto ejerciendo desde la gobernación?
2: Pues mira, yo creo que el gobernador Pierre Luisi ha decidido mantener el status quo de eh, negociar con la Junta, de pues básicamente seguir la línea de la Junta no es reconocido por grandes proyectos. Tú no tienes una gran iniciativa de Pedro y que tú puedas decir, diablo, este, y, y, y hizo propuso X o Y cosas, sino que yo creo que él ha decidido que va a mantener este una administración eh, sencilla de, de los asuntos en línea con la Junta, con la junta eh, de, de, de Control Fiscal. Eh, en ese sentido, pues, no hay grandes desaciertos no hay grandes aciertos, tampoco ha sido una cosa este, neutral en ese sentido. En a salto.
1: veces eso no es del todo mal, porque la verdad es que los tiempos han sido bien difíciles, este, nadie esperaba una pandemia que va para pa su tercer año, nadie espera claro. aquí, aquí nos han dado muchos cantazos, hemos recibido muchas ayudas también, y yo apuesto a la, a la capacidad del pueblo de Puerto Rico para levantarse, pero, pero la verdad es que han sido muchos cantazos. Vamos a ver, vamos yo, a ver. Si tú, si
2: tú me pusieras a, a decir cuál yo lo que ha sido su gran desacierto, creo que su gran desacierto ha sido no utilizar sus conexiones con el Partido Demócrata en Washington. De una mejor manera pero para cuál, ayudar a pero Puerto cuál Rico. ¿Cuál
1: partido demócrata si le, le bueno, que, el, 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 que,
2: el que puede legislar un nuevo pero, incentivo a, 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 a la manufactura. El que puede El que puede dar la paridad en los fondos, en los fondos de salud.
1: Te perdono porque eres joven. Ay, gracias. Te perdono porque eres joven, aunque se te ha puesto el pelo, sí. que es mucho más joven es que, que yo. Mira, Luis. Qué
2: cumplido tú me has hecho ahora.
1: <ríe> me voy, mira, Orondo. Orondo. Pero, ¿sabes qué? La política es local. Los demócratas están esperando la pela que se le perdió a Magoyo y, por y, parte y, de los republicanos. Y por eso y, mismo es
2: que de aquí a noviembre hay que avanzar Biden, a ver qué se puede conseguir. Miren, precisamente por eso, Carmen.
1: Tu primo hermano por parte de... Tu pri, precisamente por eso. Tu primo hermano por parte de madre, Joe Biden, <risa> con, con el índice de popularidad más bajo. Espera, tiene los números más bajitos que Putin en Rusia. Imagínate tú, insiste en paridad para Puerto Rico. Él firmó afirmó su reclamo al Congreso para que el trato que se le dé a la isla en la asistencia alimentaria, Medicaid y el SSI, sea equitativo al que reciben los estados. Bello aplauso. Esto es tan importante Pie, como que dijo que si fuera, viviera aquí sería estadista. Y, 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 Pie, y Pierluisi
2: que es demócrata y que supuestamente tiene contactos ahí no ha logrado conseguir un voto demócrata para esa agenda de Biden sobre Puerto Rico este en ese Senado que está trancado gracias a, a los dos senadores esos, este eh, eh, especiales que dicen que son demócratas. este Y, y la pregunta es, okay, okay, tú puedes tirar a pérdida a la comisionada residente que es republicana de Trump, que es Jennifer pero tiene González.
1: buenos amigos de los demócratas. No ha
2: conseguido un solo voto para la agenda de Puerto Rico. Para la creación de empleo, para la paridad en pero salud. Pero ha
1: conseguido muchos sponsors paso del proyecto de Daren Soto y ella. Y como dicen. Y ha en, conseguido muchos chavos. Y, y como dicen en Ciales o Y ha conseguido muchos chavos. Ha conseguido muchos chavos. Bueno, no, Se no, ha, movido, no, se ha movido, se ha movido. O sea, eh, eh, en el caso de A la tatito, la comisión... a Tatito, este le va a dar trabajo eh, eh, a <risa> Jennifer. digo, es un candidato bueno, formidable, pero le va a dar un poquito de trabajo. Tú estás haciendo ahí este sí. unas
2: predicciones políticas interesantes.
1: Vamos a ver qué pasa. Yo, yo te digo que eh, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Pero el, el, liderato, el liderato demócrata eh, eh, ha sido un decepcionante. De una cosa, y digo, es como, te, digo, Trump, Trump era impepinable, <risa> impepinable. Pero el, tanto Kamala Harris como... Y esto lo hablaba yo ayer con Jorge Colbert. Kamala Harris, ¿dónde sí. está Kamala Harris? ¿Alguien sabe de ella? Pues fíjate, que en paz descanse fue... <risa> Después de la gira por Latinoamérica las, y las metidas de pata, yo creo que ella no y no se ha recuperado. Y, y Biden dice cosas que ni los estadistas le creen. Angel Sintrón se echó a reír cuando Biden dijo que si él viviera en Puerto Rico sería estadista, porque eso es una perogrullada porque no vive en Puerto Rico. Imagínate. ¿Eh? Ay, Dios ay Dios, bendito sea Dios. Vamos a ver qué pasa. Dicen las malas lenguas que pierden Cámara y Senado en las elecciones de medio término.
2: Esa es la apuesta de lo que llaman el, el Common Wisdom en Washington, que sí, que parece que van a ser unas elecciones favorables a los republicanos en términos congresionales, y eso pues puede abrir la puerta a probablemente la renominación de Donald Trump como candidato ay, del, del Partido papa. Republicano. Eh, y a las
1: violaciones de ley, ¿dónde queda? Bueno, una, una pregunta leve. ¿Tú cumpliste 50 años ya, verdad? Sí. ¿Tú cumpliste 50 Yo años? Yo lo
2: cumplí también ya, sí.
1: Te toca, según la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, ya la cuarta dosis. Ya me toca la cuarta dosis. Pues, pues. Ya lo acaban de aprobar. Acaban de aprobar la cuarta dosis. Este es un país donde la gente de 50 años para arriba son muchos. Somos muchos. Una gran población. Y esa cuarta dosis
2: protege y, y yo te voy a decir una cosa, yo pues invito a todo el mundo a que a que asuma esa responsabilidad, este yo soy de los que creo que cuantas eh, dosis eh, sean adecuadas para, para mí, para mi edad, mi hija, eh, mi familia, las asumo, porque creo que yo prefiero morirme de la vacuna que morirme de la cosa y no esa.
1: No, morir de la porque, vacuna.
2: Pero yo prefiero, eh, eh, Given the choice, como dicen sí, en Castilla no a la Vieja, morir de la Yo también... Que claro que, no, este, claro que
1: no. Uno se muere de condiciones persistentes también que le complican a, la así vida. Que pero
2: me, me alegro que me lo informe porque voy a hacer los, los trámites. Para,
1: el interés era para sacar que 12. ya tenías más de 50 años, no era lo de la vacuna, pero de todos modos te, te,
2: te sigo queriendo igual. <ríe> Mira, te lo dije así, suavecito,
0: suavecito te sigo queriendo pero, igual. Pero
1: la verdad, tú sabes que, que gansa soy, ¿verdad? <risa> Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: días sí, Estoy en la compañía del ex representante Luis Vega Ramos y tengo en línea al representante progresista Juan Oscar Morales. Juan Oscar, buenas tardes.
3: Buenas tardes Carmen y buenas tardes a los que de y 1630. Un placer estar contigo nuevamente
1: y con Luis Vega Ramos que está conmigo aquí.
3: Con Saludos
2: saludo, Juan. Un placer estar. Un
3: abrazo Luis.
1: Juan ¿qué esperas del mensaje del gobernador en el día pues mira, de hoy? Eh,
3: yo espero eh, que el gobernador de Puerto Rico nos pueda ilustrar de eh, rumbo al próximo año fiscal cómo trabajará el gobierno cómo se dirige el gobierno eh, a mejorar sus finanzas ante un presupuesto, el presupuesto mayor en la historia de Puerto Rico, más de 12 mil millones de dólares, eh, que eh, del fondo general y de esos de ese, de, ese, de esos 12 mil hay una partida que verdad me llama mucho la atención es la partida de los 990 millones aproximadamente que van dirigidos y exclusivamente para atender eh, mejoras a salarios de empleados públicos que me parece que es algo relevante algo bien importante después de tantos años que algunas de las clases trabajadoras eh, no se le haya dado, dado la atención como son las enfermeras de la, de la, del sistema público que,
1: que no hay, ni de privado no
3: hay, claro, acuérdate
1: de que mí. yo acabo de salir de, de dos hospitalizaciones y te digo sí, bien poco personal de enfermería
3: eh, sí, poco no y, y, y mal pago, Carmen eh, de, de igual manera yo estoy bien satisfecho Carmen y lo tengo que, que decir eh, por la partida que se le ha asignado a Ciencias Forenses. Usted sabe que nosotros estuvimos el cuarto pasado en medio de una investigación y parte de los hallazgos que nosotros encontramos en, en aquella investigación precisamente eran eh, los planes de clasificación y los mal pagos que estaban los empleados de Ciencias Forenses. El gobernador de Puerto Rico ha hecho eh, aproximadamente una asignación de 2.7 millones. Así que eso y otras y otros asuntos de, de importancia o, oye, oye,
1: Juan Oscar, tú has sido un legislador que ha fiscalizado tu propio partido, al igual claro. que Vega Ramos este y no es, es fiscal, Fiscalizar es difícil pero fiscalizar a la gente del propio partido es difícil y medio este ¿Tú crees que se hará justicia ante estos crímenes ambientales que se están cometiendo en el estuario de la Bahía de Jobos? porque no si todo el mundo sea, ha mirado para el infierno no es que, viejo por siete años
3: no es si se es que tienen tienen con letra mayúscula eh, Carmen, eh, si aquí no se hace algo con lo que ha, está ocurriendo con lo que ocurrió hace años con la bahía de Jobos en Salinas yo creo que aquí eh, la poca confianza que tenemos en el sistema de justicia va a colapsar yo tengo prácticamente ninguna si aquí no hay consecuencias a los actos de, 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 de índole ambiental que ocurrieron allí en Salina, pues yo la verdad que te tengo que decir que voy a poner en duda eh, eh, nuestro sistema de justicia si realmente vale la pena. Un acto como ese no puede pasar por alto, can, te lo digo yo. ¿Por
1: qué pediste que eh, van, a, van a, a convocar a vistas públicas al secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo? Pero tú pediste que incluyeran a la alcaldesa de Salinas.
3: Mira, la información que nos ha venido llegando, eh, nosotros hemos tenido entrevistas con residentes de allí, de, de la área de Salinas, después eh, pues nos han llegado a que, nota, eh, que, que la a, actual alcaldesa tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí desde el 2015. Y ustedes los medios han reseñado algunos comunicados que hubo entre algunos ciudadanos y ella. Y tenemos la información de que una pasada presidenta de la Asamblea eh, aparentemente tenía eh, propiedades en esta en este sitio donde estamos hablando de que se violentaron las leyes ambientales. Y a mí me preocupa que ahora queramos eh, ser selectivos. Yo no tengo problemas en que el secretario de Recursos Naturales rinda cuenta. Debemos Tiene un...
1: que rendir cuentas. El claro, rol de los funcionarios sí. públicos es rendir claro, cuentas. Es una
3: parte esencial de sus funciones. Pero también tenemos que buscar otros exsecretarios que también estuvieron y no hicieron nada. De hecho, ha salido a la luz pública hoy eh, aquí por Notiuno de que se le envió una carta a la exgobernadora Wanda Vázquez por parte de la exsecretaria eh, Tiana. Eh, eh, así que, nada, yo, yo es eh, ampliar un poquito la investigación, no podemos solamente su suscribir esta investigación al actual secretario porque ya hemos visto ¿verdad? que él estaba ¿verdad? Bueno. cumpliendo con el debido proceso de ley Mi pero, pero aquí llamado, la, víctima,
1: la víctima no es ni la alcaldesa, ni el secretario ni son los dueños de los campos, no, la víctima es, es Puerto Rico.
3: Es el ambiente Carmen, de que allí destruyeron eh, eh, la zona ambiental, el eh, marítimo terrestre por eh, acomodar eh, unas personas que no sabemos quiénes son, ¿verdad? Y a mí no me importa si es hijo de fulanito o del otro. Tienen que tener consecuencias. Estas personas hay que llevarlos, encauzarlos en los tribunales y que paguen bueno. por lo que hicieron. No es darle la mano, es llevarlo hasta las últimas consecuencias.
1: Gracias, Juan Oscar. Un placer. Siempre es un gusto. Más adelante estaremos hablando de estos temas ambientales con eh, Carl Soderbergh, que ya está en el estudio. Carl, pues...
2: Eh,
1: ¿Sabe quien, un poquito de eso? Sabe, sabe un poquito, yo lo invito con mucha frecuencia, es miembro del Comité de Cambio Climático del gobierno y además pues estuvo a cargo de, 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 la, de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, que aquí hay que meterse porque los crim son hay que usar el nombre correcto, Crímenes Ambientales. Pero vamos con Vega Ramos. Vega, el dólar ya no compra 100 centavos, no, no constituye 100 centavos. Un dólar constituye posiblemente... 40 centavos, eh, lo vengo diciendo hace hace tiempo, todos los días sale una noticia de que la inflación nos está comiendo, eh, lo, lo, los alimentos están diciendo, no, no es que vas a ir a un supermercado y te, no, no vas a encontrar alimentos, lo vas a encontrar, pero te van a ser a precio de oro, a precio Aunque de oro. Aunque están empezando a escasear algunos, ¿sabes? Sí, uh -huh. y, no, y te, entonces uh -huh. te, te venden el envase chiquito. Yo compro los envases grandes porque tengo donde guardar, pero me, el, que tienen, el que tienen disponible es el chiquito y más caro. Uh -huh. Que te tengo que hacer un chiste de, 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 lo, de la, la botella de refresco pequeña versus la, que fre, la de, de refresco grande. Chiste de mi papá, bien parecido al, al chiste de, de tu papá. Pero, <ríe> que
2: y, no podemos decir al aire. Que no podemos
1: decir al aire, pero la verdad es que. Estamos en una situación de que podía haber una crisis alimentaria porque no los que tienen el PAN van a tener un recorte. Los que tienen el, el PAN van a tener un recorte de los fondos del PAN, pero están mejor que los que no lo tienen porque hay mucha gente que no le alcanza, que se privan de una cosa para poder hacer una comprita y que van y compran bien poquito con el con el dinero que llevan.
2: Así es, y eso pone de manifiesto la situación de la, de la ley de cabotaje, que pues aquí una gente no la quiere discutir. Yo sé que en Washington hay unos intereses creados, tanto empresariales como de las uniones, eh, que tienen que ver ¿verdad? con el acarreo marítimo pero eh, eso representa un encarecimiento adicional, especial para Puerto Rico frente a las demás jurisdicciones eh, de los Estados Unidos, eh, que ahora entonces se complica por la crisis global que está encareciéndolo todo, por, por el, el encarecimiento del combustible, este, por la guerra de Ucrania, por la salida de la pandemia poco a poco, o sea, eh, eh, hay una serie de elementos que están haciendo la calidad de vida, el costo de vida en Puerto Rico, una situación sumamente delicada. Y, y, y en ese sentido, pues, volviendo a lo, a, al tema por el que tú me, me, me invitaste a conversar un ratito con, eh, en la tarde de hoy, eh, plantea que el gobernador puede poner sobre la mesa para precisamente justificar, para poder para precisamente... Po poner en una situación de mayor este, posibilidad el costo de la vida de los puertorriqueños el valor
1: del dólar es 80 chavos. Pues. el valor de dólar es 80 chao pero si los productos están bien caros, los únicos que se están beneficiando el gobierno porque pagamos el Ibu más alto de este continente y como el Ibu es tan alto, pues el gobierno tiene muchos ingresos porque las cosas están más caras tengo a Iván Baez de la Asociación de Comercio al de tal. saludos Iván
3: saludos Carmen saludos a todos los escuchan.
1: Estoy aquí compartiendo con el ex presidente Luis Vega Ramos y con el profesor Carl Soderberg.
3: Saludos, Iván. Saludos, Luis. Y saludos, Carl. Eh,
1: ¿Qué, hola? Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a pasar? De, eh, la gente de Mida dice que no vas y del Centro Unido de Taísta que no es que no vamos a encontrar este <ríe> alimentos en las góndolas del supermercado. Lo que nos vamos a encontrar es los chavos para pagarlo en el bolsillo de nosotros.
3: Bueno, yo creo que, que nos estamos... Eh, Preparando para para lo que yo llamo un perfect storm, una tormenta perfecta. O sea, yo creo que el, el hecho de la guerra en Ucrania, eh, la apertura de los mercados, donde pues, ha habido mayor eh, demanda que oferta de productos y que se estén afectando, pues, en estos momentos Ucrania y Rusia son, básicamente son el granero de Europa, eh, que se afecten esos mercados indudablemente va a tener un impacto sobre sobre la isla y sobre el resto del mundo. El detalle está en qué podemos hacer para poder eh, subsanar ciertas de esas cosas. Yo creo que hay cosas que, que son daños autoinfligidos, como el tema del impuesto al inventario, donde se pudiese trabajar... Eh, para considerar ya de una vez y por todas la eliminación.
1: Ni lo sueñes porque el peso político de los alcaldes es más grande que la voluntad de, de ustedes de que cambien ese impuesto, ese impuesto no lo dan. Lo, lo que repente. pasa es que ahí
2: hay, hay que marcar la bala, o sea, si tú eliminas el impuesto al inventario, que sí, que es un impuesto, yo creo que contrario a la mejor, al mejor desarrollo económico de Puerto Principalmente
1: Rico. Principalmente
2: en una isla. Eh, sí, sí, claro, sí. Pues, y, y lo vivimos en el post-huracán post -huracán María Irma, nos dimos cuenta de cuán ¿Serio? torpe es ese impuesto, este tienes que mascar la bala vale y decidir cómo vas a sustituir ese ingreso para los municipios Exacto, que estamos... Y, y, y esa, digo, yo fui legislador, yo tenía esas conversaciones cuando estaba allí metido. Entonces, bueno, si, claro, si quieres eliminar eso... Iván, corrígeme, son como 200 millones de pesos, yo no me acuerdo ya cuánto, cuánto es. Cerca, cerca
3: de 200 millones. pues, pues vale. Entonces
2: tienes que buscar una fuente de ingreso de 200 millones de pesos bueno, con lo por claro él. que está todo, el Ibu, está, pero, las arcas o sea, del gobierno pero están... hasta que, que no crea. asumamos esa conversación no vamos a resolver ese asunto, esa es la el, verdad. Y, y hay, yo creo que hay eliminar el que eliminar el impuesto al mismo. inventario Exacto. porque es contrario a, 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 a la mejor calidad de vida y al mejor costo de vida de los puertorriqueños, pero pero cuando lo eliminas
1: lo tiene que sustituir.
2: hay que eliminar, lo elimine, lo que hay que eliminar la duplicidad de municipios.
1: servicios en los municipios porque hay municipios que no tienen población, hay mm. más municipios que gente.
3: Sí, hay, hay otro punto también adicional, en adición al tema del impuesto al inventario, y es eh, el aumento del autoinfligido por 35% en las tarifas de transporte terrestre que está siendo debatido en los tribunales. Eso también trajo un encarecimiento, de los costos de transportación inmediato. Pero
1: se van a pegar del hecho de que el petróleo está por las nubes y la gasolina subió.
3: Eso, eso es... Básicamente una intervención indebida del Estado en las negociaciones entre contratos privados y básicamente está siendo retado en los tribunales. Hay cláusulas entre los contratos privados que velan por aumentos en costos de, de, de gasolina o de diésel. Eh, pero aquí lo que ha hecho eh, el gobierno fue meterse con un aumento leonino de un 35% que está siendo debatido en los tribunales por todos los miembros del sector privado y consideramos completamente injusto. Estos daños autoinfligidos que nos estamos haciendo a nuestra economía eh, no nos permiten eh, mantener mejores costos eh, para hacer negocios, pero a la misma vez poder almacenar cantidades correctas, bajo cristal claro, no,
1: Definitivamente y que no te que no sí, vayas que tú a buscar bueno, una que no vayas a buscar una pieza y te dice, "No, no la tenemos, tenemos que pedirla o tú pagas el shipping."
3: <risa> Correcto. Mira, y ahí es donde, donde yo voy, o sea, lo, lo otro es con el tema del del pan. Pues mira, nosotros llevamos varios años, somos miembros del Coalition for Food Security y esto lo componen un montón de empresas, tanto locales como organizaciones eh, de base de fe, eh, tanto aquí como en Estados Unidos, y hemos logrado grandes avances eh, para el tema de, de conseguir fondos adicionales para, el, para, para Puerto Rico, pero no podemos vivir de crisis en crisis. Primero fueron los huracanes, después los temblores, después la pandemia y, y obviamente la, la meta de nosotros es lugar, lograr esa paridad en fondos de la tarjeta del PAN porque indudablemente eh, viene una reducción en esos ingresos, pero la realidad es que el puertorriqueño promedio está recibiendo menos que lo que recibe un, pre, un, eh, un ciudadano americano en Islas Vírgenes y en, y en, y en Estados Unidos Continentales. ¿Qué? Así que...
1: Te pregunto, y, y con esto te dejo, ¿qué esperas del mensaje del gobernador?
3: Bueno, yo lo que espero es escuchar temas de desarrollo económico. Yo lo que espero es ver cómo se va a mover eh, la aguja de la economía para trabajar con todo esto. Y lo otro es qué medidas de contingencia se van a trabajar con el sector privado y con las organizaciones del tercer sector para trabajar y proteger este, eh, la seguridad alimentaria de nuestra isla de cara a potenciales Aumentos de precios o reducciones de inventario.
1: Gracias, Iván, por tu tiempo y gracias por tu participación en nuestro programa. Linda tarde.
3: Gracias y saludos a todos por allá. Cómo
1: no. Mira, desde el 2006 el dólar no equivale a 100 centavos. Estamos en 2022. El salario, y han aprobado un aumento al salario mínimo, se lo come la inflación. Se lo, comen se lo comió
2: antes de aprobarlo.
1: Antes de ser aprobado. El Seguro Social, lo, el, el aumento más alto en 40 años del Seguro Social se fue con los panchos. Porque no alcanza, no alcanza, no alcanza. No es real, no es real, tú sabes. Y esto esto trae un desequilibrio. Yo digo que aquí la clase media está herida de muerte.
2: ¿Qué clase media?
1: Bueno, una, una cosa que había antes, hacía mucho tiempo. Eso, que ¿dó, dónde, gente...
2: ¿Dónde está esa, o sea Digo, y lo, y lo digo con un tono eh, cínico enorme, porque la clase media, la llamada clase media, esa clase media de la que, a la que tú este, mencionas y de la que, pues, yo, yo, yo soy producto eh, que fue de esa generación que echaron para adelante, que estuvieron en la universidad y que pudieron entonces hacerse de buenos trabajos en el sector público o en el sector privado este y aportar al país. Esa clase está desapareciendo eh, enormemente y, ese, y, ese, y esa, ese mediano de la economía entre los 35 y los 55, 60 años, muchos se están yendo de Puerto Rico. Eh, eh, en profesiones eh, y en destrezas y en trabajos fundamentales para el futuro del país y ahí es que el gobierno el gobernador, la legislatura pues la respuesta del gobierno eh, es que tenemos eh, eh, la tasa
1: de desempleo más baja en, en, en muchos años
2: Sí, sí, pero, pero, pero como tú decías ahorita de las enfermeras, estamos perdiendo las, las enfermeras y los enfermeros. Y los médicos. Y los médicos y todas estas profesiones. Y por eso, pues, uno tiene que tener conversaciones como la de las tasas contributivas eh, sobre los médicos o no. Yo, pues, puedo tener sentimientos en contra sobre eso, pero es una conversación que tenemos que tener porque aquí hay profesiones donde ya no hay gente que está haciendo Pregúntame a mí,
1: que, que yo espero del mensaje gobernador. Entrevístame ahí, Dale.
2: ¿Qué tú esperas del mensaje del gobernador, Carmen? ¿Qué tú, que, ¿Qué tú crees que nos va a decir hoy a las 5 o 5 y media de la tarde? Yo
1: espero que me diga, pueblo de Puerto Rico, quiero anunciarles que vamos a bajar las tasas contributivas, tanto las de individuos como las corporativas. Entiendo que son abusivas, entiendo que son las más altas del continente y en un momento de inflación es cruel para mi pueblo Puerto Rico. ¿Y cómo cumplo
2: con el plan de ajuste si hago eso?
1: Bueno, él está buscando chavos de todos lados. ¿Pero eso cómo es, funciona? Es, que, es que va a aparecer. Digo, ahora, ahora tú me dijiste que te a ti, ¿verdad? Va, pues ahora te va, tienes que cumplir con el plan de ajuste porque no es el 100% del IBU lo que va al plan de ajuste. Uh -huh. Ajá, agárrate ahí. No, no, lo que no, lo, 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 pues si no es el 100% del IBU lo que va para el plan de ajuste, Tienes como
2: 1.500 millones al año que tienes que pagar Ajá, en el plan de ajuste por eso, para la deuda. Que no
1: es mucho, que no es mucho. En comparado, porque de, 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 si tú me debes 100 pesos, yo te digo dame 80, dame 20 y estamos arreglando bueno, pero
2: ahora estábamos con el amigo Iván peleando por 200 millones de pesos de, de, de las contribuciones municipales de, 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 de 200 eso, aquí 500 allá, eso, 700 eso allá
1: han pateado, han pateado la lata ¿tú sabes lo que aumentan? el salario de los empleados públicos porque ahí están los votos es porque ahí están los votos la verdad, Monda y Lironda no todo el IVU. Está comprometido para pagar el, el, la justa de la deuda. Pues lo que sobre, mira, si va, le baja 2%, 3%. ¿Tú sabes lo que, que pagamos el IVU más alto de este, de, de, de este continente? Tú sabes lo que estamos, casi un 12%. El país está rico, los recaudos. Pudo haber sido 16%. Sí, ajá, gracias. Este, cada vez, que, cada vez que, el, que, que, que el secretario dice: No, los recaudos están para allá. A costa de uno y más que nada a costa del sector que crea riqueza, que es, el, que es la empresa privada, porque el gobierno no crea riqueza <ríe> el gobierno gasta, el gobierno gasta riqueza, ¿tú crees que Puerto Rico que salió de la quiebra podría volver a caer en quiebra?
2: que si yo creo eso si, si, si nosotros no, no asumimos una responsabilidad eh, en los próximos 5 o 10 años, claro que podríamos este, pues, estar en una situación ¿Y otra tú vez tú no del... crees
1: en verdad que las tasas contributivas en este país son injustas? Hasta Trump bajó las tasas contributivas en Estados Unidos.
2: Lo, lo son, pero entonces el país tiene que decidir con qué quiere vivir. Nosotros queremos seguir viviendo con un gobierno que gasta 9.5 billones de dólares al, al año en su funcionamiento esencial. Queremos tener una universidad menguada, queremos tener unos departamentos. Ah, yo quiero eh, un
1: gobierno más pequeño. Bueno. Yo no creo que el gobierno más grande. A, 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 hasta que
2: tienes un fuego en tu casa y de momento llamas y no aparece un bombero o no, una bombera. Pero no
1: es acabando con los bomberos. Es que hay, hay tanta gente que no son de, de claro. un ser. Tantos empleados de confianza o sea, que no son necesariamente el, un bombero el, ni una enfermera. El, Deja titular, el titular
2: que ustedes estaban eh, comentando hace unos minutos atrás del representante Jesús Manuel Ortiz. En el Departamento de la Familia hay una ausencia de recursos para atender las emergencias sociales de este país, enorme, enorme. Y de la Ley 7 para acá, ese departamento lo que tienen ha hecho que es
1: Tienen que plantearse si tienen mucho personal y pocos trabajadores sociales.
2: No, pues no tienen trabajadores sociales, esa <risa> es pues, la realidad. Eso
1: que te digo. Este, hay cosas que son esenciales. Aquí ya ll llegó a no... haber
2: un momento donde los jueces administrativos no tenían personal para diligenciar sus órdenes de las de las la, este, pensiones de asume eh, y, y esa es la verdad. Eso pasó. Digo, eso ha pasado por muchos años, pero de la ley 7 para acá el departamento de la familia para los darte un ejemplo, buenos secretarios, buenas secretarias, lo que Partidos
1: políticos ya. y tú has pertenecido a un partido histórico por muchos años, por toda tu vida. Yo creo que cuando naciste te llevaron a inscribirte a, a, a puerta de tierra. No el registro demográfico,
3: eh,
1: este la, la verdad es que cada vez que hay una campaña política le buscan un trabajo a la gente, a los que eh, por lo que está fulano allí te han llenado la agencia todos los dos partidos que han estado en el
2: gobierno. Pero por eso es que la conversación que algunos de nosotros insistimos, que nunca se dio, desgraciadamente, y ahora lo estamos viviendo con la Junta de Supervisión Fiscal, de que eran los servicios esenciales del país, nunca la quisimos tener y ahora nos está costando. Por eso te
1: contesté, que una cosa que no me digas el bombero, porque eso es esencial, no, bueno, eso, que no ah, me diga la enfermera, la pero hay otros que no son ellos que, es que, que yo puedo vivir con puedo nunca, vivir sin ese, ese servicio. Por eso. Además que, mira, hay un sector del país que todo lo paga privado, la seguridad privada, la escuela privada. ¿qué te, qué mira? Sí, yo conozco ese sector del Ajá. país muy bien. ¿Qué te lo, con,
2: de, lo conozco muy bien. ¿Qué,
1: qué, 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 Vivo a,
2: con él todo el tiempo. ¿Qué me da el gobierno?
1: <ríe> me quita. Luis. Viste que, que bien me he portado, no te he pegado ni un solo bellón ni uno. Mira cómo yo he madurado en cuestión de dos meses enferma y me he puesto mejor Es, es el cristal,
2: es el cristal, te tiene, te tiene disciplina el cristal. Ah,
1: pero usted, me quería meter una guacimilla ahí, pero no, deja eso. Convence a tu partido de que acabe de definir el ELA. Gracias.
2: No colonial y no territorial. Lo <risa>
1: por escrito
2: no está está por escrito. está por escrito pero, desde la enmienda vizcarrondo pero
1: pero lo quieren como está está bien pero déjalo ahí, déjalo yo, yo, ahí.
2: yo también te quiero mucho Y sí, no
1: me digas que tú crees que tatito puede demandar a un chip que dice que la libre asociación que, que la estadía de la independencia son fórmulas descolonizadoras que se, que se tira el charco el de está por washington que demande que demande el congresista
2: vamos a ver si se aprueba algo la información que yo tengo es que no se que demande el,
1: no? el congresista <risa> <risa>
2: La, la información que yo tengo es que el proyecto de Darren Soto y de Jennifer González no tienen los votos.
1: Tú obviamente? fuiste el que hackeaste la cuenta de Tatito y pusiste que él era el Iron Man.
2: <risa> Ay, Carmen Jovet Ah, pues no fuiste. Ay, Ay Carmen Jovet yo,
1: yo no, como decía los chiquito yo no he fuido. Me voy y gracias, Luis, siempre he un, un, Gracias
2: hablar. por invitarme, un placer estar contigo. Siempre te has twerking. reído como cosa <risa> y ahora pues me, me, me iré escuchando a Carl, que, que estoy seguro que nos va a educar como siempre, como siempre hace.
1: Es necesario.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.